0: 《爱丽丝梦游仙境》第一章：掉进兔子洞。爱丽丝坐在岸边姐姐的身旁，无所事事，开始觉得腻烦了。他偷偷瞟了一两眼姐姐看的书，上面没有插图，也没有对话，既没有插图。有没有对话的书有什么用啊？爱丽丝寻思着。于是，他暗自思量，是否值得花点力气站起来采些雏菊做个花环。突然，一只粉红眼睛的白兔窜到他身旁。事情没什么特别的，爱丽丝也没觉得有什么了不起的。她听见那兔子自言自语地说：“哦，天哪！”哦天哪，我要迟到了！事后，他回想起来，他本该觉得奇怪的，可当时一切都好像是很自然的事。但是，那只兔子当真从背心口袋里掏出一只表，还看了看，然后又匆匆跑了。爱丽丝一下子站了起来，脑子里闪过一个念头。因为以前他从未看见过兔子有背心口袋，而且还能从里边掏出一块表。在好奇心的驱使下，他跟在兔子后面，越过了一片田野。幸好正巧看见他窜进了灌木丛下的一个大兔子洞。爱丽丝随即就跟着他进去了，想都没想他怎么再出来。不自动笔直向前，有点像个地道。接着，突然陷了下去。突然的，容不得爱丽丝收住脚步，她就发现自己已经掉进了一口很深的井里。要么是井太深了，要么是她下落的太慢。因为她一边往下掉着，一边还有足够的时间环顾四周，考虑着。接下去还会发生什么事儿？开始，他使劲往下看，想弄清会掉到什么地方，可是太黑了，什么也看不见。然后他望了望井壁，注意到四周满是碗橱和书架，到处可见挂在木栓上的地图和画片他顺手从架子上拿了一个罐子。上面标着橘子酱。令他大所失望的是，里面是空的。他不想扔掉罐子，因为怕砸死什么人，于是设法把它放进了路过的一个碗柜里。好啊，爱丽丝暗自寻思着，像这样路过一回之后，翻着跟头下楼梯算得了什么？家里人该觉得我多勇敢啊！干嘛？我才什么都不说呢，即使我是从房顶上掉下来，掉呀，掉呀，往下掉个没完了。不知这会儿我掉了有几英里了，他大声说：“我一定离地心不远了。我算算，我想该有四千英里了。没错，大概就是这个距离，但是……”不知我到了什么纬度？爱丽丝其实自己不懂什么是纬度，也不懂什么是经度，但认为这是此刻可说的最合适的字眼儿。她立刻又说：“不知道我会不会穿地球而过？要是一出来就到了那些头朝下走路的人们当中，可真太有意思了。我想是讨厌鬼们。”他真高兴，这会没人听见，因为这词可太不像话了。但是，要知道我得问问他们国家的名字。劳驾夫人，这是新西兰还是澳大利亚？他一边说着，一边试着行屈膝礼。想想看，你从空中落下时行屈膝礼，你认为自己能办到吗？要这么问。他会认为我是个多无知的小姑娘啊！不，绝不能这么问。或许我会看见什么地方标着呢。掉牙，掉牙，掉牙，没别的事儿可做。所以不久，爱丽丝又说话了。我琢磨，今儿晚上戴娜会很想我的。戴娜是爱丽丝的一只猫。但愿他们记得午茶时他那碟牛奶，戴娜，亲爱的，我希望你在这儿和我一块往下掉。我想空中恐怕没有老鼠，但你可以抓住蝙蝠，你知道那很像老鼠。不过，我不知道猫吃不吃蝙蝠。到这会儿，爱丽丝很困了，可还是迷迷糊糊地自语着：“猫吃蝙蝠吗？”猫吃蝙蝠吗？有时，有时。蝙蝠吃猫吗？蝙蝠吃猫吗？因为你看，既然两个问题他都答不出，他怎么问也就无所谓了。他觉得自己在打盹儿，而且开始梦见自己正和戴娜手拉手的散步。他很认真地对戴娜说：“现在，戴娜。”告诉我实话，你喜欢吃蝙蝠吗？突然，砰砰，他掉到了一堆树枝和枯叶上，总算是到头了。爱丽丝一点也没伤着，于是她立刻跳起来站住。她朝上望望，头顶上一片漆黑，在她面前是另一条长长的通道，而且。还能看得见那只白兔，正匆匆往里走，一刻也不能耽搁。爱丽丝一阵风似的追过去，正好赶上它在拐拐弯的时候，说：“哦，哦，我的耳朵和胡子，现在可太晚了。”拐弯时，他还紧跟其后，可以拐过去，兔子却不见了。他发现自己。置身在一个长长的、矮矮的大厅里，屋顶上悬挂着一排灯为大厅照明。大厅四周全是门，但都锁着。爱丽丝顺着一边转到另一边，每扇门都试了试。这时，他沮丧地走回屋子当中，琢磨着怎么才能出去。突然，他发现一张三条腿的小桌，桌子是坚固的玻璃做的，上面只有一把小小的金钥匙。爱丽丝首先想到，这一定是开大厅里某扇门的。可是，哎呀，那些锁都太大，这钥匙太小，无论如何哪扇门也打不开。然而，转到第二圈。他发现了一个先前没注意到的低矮的幔帐，帐子后边有一扇小门，大约有十五英寸高。他把小金钥匙插进锁里，非常高兴的发现正合适。爱丽丝打开门，发现它通向一个小走廊，这个走廊比一个老鼠洞大不了多少。他跪下来。顺着走廊，望见一个从未见过的非常可爱的花园。他多想从这个昏暗的大厅出去，在那开满鲜艳花朵的花坛和清凉的喷泉中畅游啊！可是，那门墩连他的脑袋也过不去。就算我的头过得去，可怜的爱丽丝想，肩膀过不去也没用啊。我真希望自己能缩起来。像望远镜里看到的那样，只是我知道怎么开头，可是怎么才能办到呢？因为你看，先前发生了这么多不寻常的事于是爱丽丝觉得确实没什么事是不可能的。看来在小门旁边干等着也没用，于是她又回到桌子旁。一边希望能在上面找到另一把钥匙，或是不管什么东西，找到一本讲述把人像望远镜那样缩小的方法的书也可以。但这次，他在上面发现了一个小瓶子。他先前肯定不在这儿的，爱丽丝说。瓶颈上贴着一个纸标签，上面印着“和我”。两个漂亮的大字，喝掉这个挺不错的。可聪明的小爱丽丝并不急于那么做。她说：“不，我得先看看，看看上面是不是标着有毒。因为她读过几篇有趣的小报道，讲述有关孩子被烫伤、被野兽吃了。”和另外一些不愉快的事，全都因为他们不肯牢记朋友们的告诉他的常识，比如，烧红的火棍要是拿的时间长了就会烫伤你；如果用一把刀子把手指切个特别深的口子就会流血；还有，他绝不会忘记这句：如果从一个标着有毒的瓶子里喝了好多，几乎可以肯定，早晚你会死掉的。然而，这个瓶子上没标着有毒，于是爱丽丝就大胆尝了一下，发现很好喝。事实上，他用一种樱桃馅饼、蛋奶布丁、菠萝、烤火鸡、太妃糖和烤面包片抹黄油的混合味道。他很快就喝光了。多奇怪的感觉呀，爱丽丝说。我一定是将望远镜里南洋缩起来了。果真如此，他现在只有十英寸高，想到他的高矮正好可以穿过那小门，到那个可爱的花园里去了。他满面喜色。不过，最初他等了几分钟，看看自己会不会继续缩小。他对此感到有点紧张，因为要知道。爱丽丝对自己说：“等我像烛光熄灭了一样，完全缩小下去的话，我可能就会缩没的。不知道那会儿我会是什么样子。”于是他开始设法想象蜡烛燃完后，蜡烛是什么样子的，因为他不记得见过这种情况。过了一会儿，发现再没发生什么事。他决定立刻到花园里去，但是可怜的爱丽丝，当她走到门口，才发现自己忘了拿那把小金钥匙。等他回到桌儿那儿去取,取，却发现自己已经够不着他了。透过玻璃，他可以清楚看到他。他顺着一条桌子腿尽力往上爬，可是太滑了。等一次次努力弄得他精疲力尽的时候，这可怜的小家伙坐在地上哭了起来。得了，这么哭也没用。爱丽丝挺严厉的对自己说：“我劝你立刻住身。他一般总给自己有益的建议，虽然说他好很少照办。有时候，他厉害的骂得自己眼泪直流。记得有一次，他同自己比赛捶球，由于进行自我欺骗，他差他差点要打自己耳光，因为这个古怪的孩子非常喜欢装成两个人。不过现在可没什么用，可怜的爱丽丝想，假装成两个人，哎，连我自己小的都够不上个像样的人了。不一会儿。他的目光落到桌子下面的一个小玻璃盒子上，他把它打开，发现里面有一块非常小的蛋糕，蛋糕上是由葡萄干漂亮的组成的字写着“吃我”。好，我要吃了它。爱丽丝说：“如果它能使我长大点我就能够拿着那把钥匙了；如果它使我变得更小了。”我就能从门底下爬过去，所以哪种变化都能让我进花园。我不在乎会怎么样。他咬了一小口，然后焦急地自语着：“怎么变？怎么变？”他把手放在头顶上，感觉一下是往哪儿变，却吃惊地发现它还那么大。当然，谁吃蛋糕时都会这样的。可是爱丽丝太最心于自己发现了不寻常的事了，生活中正常的情况倒显得乏味和无聊，所以他开始大口吃起来，不一会儿就把那块蛋糕吃光了。